0: Herzlich Willkommen heute wieder hier beim Podcast Einmal Kuba und Zurück, dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Ich bin Petra Reynoso und ich freue mich natürlich wie immer heute wieder sehr, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei bist, dass du dran bleibst und dass du den Podcast auch weiterhin gerne hörst. Und ähm, Heute habe ich ein ganz besonderes Thema, wie du ja weißt, haben wir in letzten Male, habe ich über häusliche Gewalt gesprochen und hatte auch in meinem Buch darüber geschrieben und bin auf Umwegen auf eine Traumatherapeutin gestoßen, die heute bei mir im Podcast zu Gast ist, zu einem Interview und wir werden über die Traumatherapie sprechen. Und wie wichtig es ist, wenn du ein Trauma hast, das behandeln zu lassen und wie du auch herausfindest, ob du traumatisiert bist, eventuell auch pränatal traumatisiert bist. Da gehen wir sehr in die Tiefe und Sabine wird uns sehr viel darüber erzählen und ich bin echt total gespannt und neugierig und freue mich auch, wenn es dir gute Erkenntnisse bringt und du sehr viel für dich daraus mitnehmen kannst und Denkanstöße bekommst und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ähm, Sabine Güls aus, ähm, in der Nähe von Radocel, dort hat sie ihre Praxis und ich gebe jetzt mal das Wort an Sabine und sage, sei mal bitte so lieb und stell dich doch mal vor.
1: Ja, hallo zusammen. Ich äh, bin sehr froh, heute zu diesem Podcast als Gast sprechen zu dürfen. Und ähm, ja, ich bin ähm, auf zweitem Bildungsweg äh, Tanz- und Traumatherapeutin. Nein, Tanz, eigentlich so habe ich angefangen. Tanz- und Bewegungstherapeutin habe ich äh, meine Ausbildung gemacht bin dann in zwei psychosomatischen Kliniken ähm, tätig gewesen, dort als Bewegungstherapeutin, habe dort mehrere Jahre ähm, mit psychisch kranken Menschen gearbeitet und habe auf diese Art und Weise bin ich in Kontakt gekommen mit Traumapatienten. Ich wusste damals noch sehr wenig über Traumata ähm, und war entsprechend hilflos, weil in meinen Einzelsitzungen, manchmal auch in Gruppensitzungen, sind dann plötzlich Menschen in Tränen ausgebrochen, sind zusammengebrochen und waren nur noch ein Häufchen Elend. Und ich stand da, habe das angeschaut und wusste nicht weiter. Und dann habe ich natürlich meine Kollegen, meine Psychologinnen oder Psychiater, je nachdem, gefragt, was da zu tun sei. Und die waren aber genauso ratlos wie ich. Meistens wurden diese Menschen dann mit Psychopharmaka geholfen, dass man sie wieder beruhigt hatte, dass das Weinen aufhört und so weiter. Und das habe ich mir ein paar Jahre angeschaut. Hab so unter meiner eigenen Hilflosigkeit gelitten. Ähm, und habe gedacht, da muss doch mehr sein, da muss es doch mehr geben, wie man Traumapatienten helfen kann. Und habe mich dann auf die Suche gemacht, mich äh, bei, ja, ich sage jetzt mal, renommierten Traumatherapeuten in Deutschland und in der Schweiz aus- und weiterzubilden. Ganz besonders hervorheben möchte ich da das Ist-Institut in Winterthur, Institut für Somatische Traumaarbeit, aber ich habe auch viele Seminare bei. Äh, Redemann besucht, habe meine Arbeit integriere. Dann äh, bei Ellen Spangenberg die Trimp-Methode, die wunderbar und schnell und effizient äh, traumatisierten Patienten hilft. Ja, und dann habe ich ähm, gesehen, dass es Hilfe gibt für Traumapatienten. Und habe dann entschlossen, äh, zu kündigen, weil ich konnte es nicht mehr an, mit ansehen, wie man dort in den Kliniken mit traumatischen Menschen, also Menschen, die Trauma erlebt haben, umgegangen ist. Und habe mich dann selbstständig gemacht. Und bin jetzt seit einigen Jahren in eigener Praxis in Radolfzell am Bodensee äh, tätig. Ja. So, das
0: war natürlich jetzt sehr schöne, ausführliche äh, Erläuterung deines, äh, ja, deines Wertegangs. Und das hat mir jetzt auch gleichzeitig die Frage erspart, wie dein Weg gewesen ist. Das hast du ja jetzt schon alles gesagt. Und auch, wie es dazu kam, dass du dich dazu entschieden hast, Traumatherapeutin zu werden. Und ich persönlich bin sehr froh, dass es dich gibt und dass äh, es überhaupt Traumatherapeuten und Traumatherapeutinnen gibt. Und jetzt bist du selbstständig und äh, hast jetzt ja schon sehr, sehr vielen Patienten, Patientinnen äh, geholfen, wieder in ihr eigenes Leben zurückzufinden, in ein lebenswertes Leben zurückzufinden und äh, dass die, die Personen auch endlich, dass mit ihnen selbst das Leben stattfindet. Und das ist wirklich ähm, jetzt hier auch ein... Guter Übergang. Für meine nächste Frage, was sind das so für Patienten, die zu dir kommen? Sind die, werden die von einem Psychotherapeut überwiesen zu dir? Oder kommen die selbstständig oder sagen, ich sollte da mal was prüfen lassen, ich werde durch das eine oder andere getriggert? Oder können wir da mal ein bisschen näher das beleuchten, was es so die Traumata sind, die du so behandelst
1: und auch effizient behandelst. Okay, dann gehe ich erstmal auf deine erste Frage ein, wie die Leute mich finden. Also überwiesen wird niemand, weil Traumatherapeuten leider keine Kassenzulassung haben. Ja, das bezahlt die Kasse nicht. Einige private Krankenkassen übernehmen einen Teil, aber grundsätzlich müssen die Menschen, die zu mir kommen, das aus eigener Tasche bezahlen. Aber, das sage ich auch oft bei den Erstkontakten, Telefon den Menschen, dass eine Therapie bei mir, weil ich ja ganzheitlich arbeite, das heißt den Körper in die Heilung mit einbeziehe, dass es bei mir wesentlich schneller geht, dass die Menschen praktisch nach zwei, drei Sitzungen schon eine deutliche Verbesserung ihrer Befindlichkeit wahrnehmen können und sie dadurch so motiviert sind und sagen, ja, wow, ich mache weiter, mir geht es so gut, ich kann zum Beispiel besser schlafen, ich habe keine Albträume mehr, ich fühle mich insgesamt sicherer und so weiter. Und eine Behandlung bei mir dauert nicht so lange, wie jetzt bei einem Gesprächstherapeuten, die ausschließlich ähm, versuchen, den Menschen über Gespräche, ja, über das Gespräch, Zuhören, über Reden zu helfen. Ähm, bei mir ist es eine ganzheitliche äh, Methode. Und die Leute finden mich ähm, über meine Homepage. Wenn die irgendwie das Wort Trauma und Konstanz oder Traumatherapie eingeben, dann plöppe ich da auf. Mittlerweile ist es aber so, dass ich jetzt schon auch weiterempfohlen werde, also dass die Menschen, die bei mir in Therapie waren und denen es richtig gut wiedergeht, dass die mich also sehr gerne weiterempfehlen und das ist mittlerweile auch schon ein großer Teil, der über Empfehlung zu mir kommt. Ansonsten Homepage genau das das verlinke ich auch alles jetzt hier im Podcast deine
0: Webseite Sabine dann kannst du gerne da mal draufklicken dir das mal anschauen und ähm, ich würde jetzt gerne noch wissen also und du sicher auch äh, da draußen was gibt es unterschiedliche Traumatas ähm, ich habe das ja an mir selbst erfahren auch, ich hatte ja oder ja hatte das Entwicklungstrauma und können wir da vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, mhm. die Behandlungsmethode zum einen, die verschiedenen Traumen, die, die es gibt und dass wir hier, das ist auch ganz wichtig, was ich erwähnt haben möchte, dass keine medikamentöse Behandlung hier im Trauma äh, angewendet wird. Gut, genau, dass wir da nochmal auf die zwei Methoden da... Mhm.
1: Ja, ich sag gerade was zu deinem Punkt, den du angesprochen hast, das habe ich natürlich in der Klinik ähm, erlebt, diese äh, Gabe von Psychopharmaka, die beruhigen den Menschen erst einmal, so dass er auch schlafen kann und die Angstzustände mh, erstmal weggehen. Aber es ist kein Dauerzustand. Die Traumata sind im Körper und in der Seele gespeichert. Und natürlich kann ich mich in Form von Medikamenten oder auch Alkohol oder Drogen Wegbeamen, sage ich mal, so ein bisschen salopp, aber es nützt nichts. Wenn ich dann wieder klar bin, bei Verstand und wach bin und meinen Alltag versucht zu bewältigen, dann kommt es wieder hoch. Ja, und das ist da, auch wenn wir oftmals keine bildliche Erinnerung haben, aber wir merken, es ist irgendwas nicht in Ordnung, wir haben so komische. Verhaltensweisen legen wir an den Tag, wir haben Ängste, irrationale Ängste, wo andere sagen, hör mal, ist doch nicht normal, du spinnst ja, wieso hast du da Angst? Ja, das gilt es aber zu würdigen und der Sache auf den Grund zu gehen. Und dann komme ich jetzt zu deiner eigentlichen Frage, welche Form von Traumata gibt es? Also man unterscheidet in der Traumaforschung zwischen Schocktrauma und Entwicklungstrauma. Und äh, Schocktrauma sind so plötzliche Ereignisse, zum Beispiel ein Verkehrsunfall oder eine Naturkatastrophe, so ein Tsunami oder so ein Erdbeben und man ist da in unmittelbarer Nähe. Auch wenn man selber nicht zu Schaden gekommen ist, man ist nur, in Anführungsstrichen natürlich, nur Zeugin oder Zeuge äh, so von so einem Ereignis kann das, das Nervenkostüm massiv schädigen. Ja? Zum Beispiel Hausbrand
0: oder? Hausbrand
1: auch. Verlust durch ja, Familienangehörige
0: oder so. Auch,
1: ja, etwas, was plötzlich und unerwartet passiert. Und dann kam mir gerade in den Sinn natürlich Unfälle, aber auch Operationen, gerade Operationen, die man als Kind hat über sich ergehen lassen müssen, wo. Ja, ich bin jetzt 60 Jahre alt, in meiner äh, Kindheit und Jugend ging man dann mit Kleinkindern sehr ruppig um und es gab teilweise keine Narkose für die Kinder, das muss man sich mal vorstellen. Und das sind natürlich dann für so kleine Wesen massive Eingriffe in die, in die seelische und natürlich die körperliche äh, Gesundheit. Also das sind so Schocktraumata, die, die plötzlich in unerwartet und meistens in Einmaligkeit auftreten, ne? ein Motorradunfall, ein Erdbeben hat ja Gott sei Dank im Leben nicht alles auf einmal und die Entwicklungstraumata, die kann man auch als Bindungsstörungen äh, übersetzen, das sind Verletzungen, seelische Verletzungen meine ich damit, die in unserer Kindheit passiert sind, also in unserer Entwicklung, ja, und das können Verletzungen sein, die schon im Mutterleib entstanden sind, zum Beispiel, wenn ich ein nicht gewolltes Kind bin, bekomme ich das auf der Zellebene genau mit, dass meine Mama mich nicht will und mein Papa sich ganz doll einen Sohn wünscht, aber ich selber spüre schon, dass ich Mädchen werde und all diese Dinge beeinflussen massiv die Entwicklung eines Kindes, Säuglings-Kleinkindes und da gibt es die meisten Störungen. Also wenn zum Beispiel heute jemand äh, mit Symptomen kommt, äh, unerklärliche Symptome, ähm, dann frage ich immer, ja, wo haben sie das schon mal erlebt, wo kommt das her? Ähm, vielleicht können wir das gerade mal mit deinem mhm. Kellerbeispiel ja, ja. Ähm, Dunkelheit aufgreifen. Und, ja. Gell? Willst du das erzählen, deine Angst davor?
0: Äh, ja, also der, der, ähm, die Diagnose, so nenne ich es mal hier, war ist sozusagen, dass ich ähm, seit, seit meiner Kindheit zu, zu, zurück die Erinnerung, soweit ich mich erinnern kann, als Kind schon immer Angst hatte in der Dunkelheit und immer Angst hatte in den Keller zu gehen und äh, das war natürlich vor vielen Jahren waren die, Kellers, die Keller nicht so wie heute die waren dunkel und da waren die Kohlen drin, die waren schwarz und es war einfach alles dunkel und ähm, ich hatte immer Angst in der Dunkelheit und das hat sich bis bis jetzt so durchgezogen, das hat nicht aufgehört und ich, für mich war das einfach immer nur, dass ich dachte, ja gut, ich habe es, ist halt, es gibt halt Menschen, die Angst haben im Dunkeln. Aber die Ursache dafür, hast du ja herausgefunden, Gott sei Dank. Ne? Mhm. Ich wäre nie drauf gekommen. Mhm. Ja. Jetzt darfst du wieder.
1: Ja, ähm, das ist ja so, dass so ein Verhalten uns beeinflusst, ähm, meistens negativ beeinflusst, weil wieso kann ich nicht in den Keller gehen, wenn ich Lust habe oder was aus dem Keller brauche? Die Angst hindert mich daran und das ist irgendwie so ein blödes Gefühl. Äh, manchmal schämt man sich auch dafür und die Angehörigen oder Freunde lachen einen auch oftmals gerne aus und ich setze genau da an wo kommt die Angst her wo hast du das schon mal erlebt dass du im Keller irgendwie eingesperrt warst wann ist das passiert und wie hast du dich damals gefühlt ja und dann kann man das schon in einer Sitzung kann man diese Angst also ich mache jetzt hier ein ganz konkretes Beispiel damit ihr überhaupt so ein bisschen versteht was ist Traumatherapie kann man diese Angst ähm, ja, wegnehmen, beseitigen, sodass Petra, jetzt ganz im konkreten Fall von Petra, äh, keine Angst mehr haben wird, in den Keller zu gehen. Weil sie verstanden hat, nicht nur vom Verstand, kognitiv, sondern auch ihr, ihr Zellgedächtnis, ihr Körper. Ich brauche keine Angst zu haben, es ist alles gut, mir wird nichts passieren. Ja? Weil du auch die Ursache damit herausfindest. Es ist ja nicht ja. nur, dass du fragst...
0: Äh wo warum oder wo, wo wieso kann, ist das passiert oder, denn meistens erinnert sich ja der Patient da gar nicht sondern mhm. du bohrst einfach so lange dass äh, beziehungsweise du hast ja da sind ja wissenschaftlich fundierte äh, Anwendungen
1: die du,
0: bohr, du machst es so lange bis du äh, an die Ursache herankommst
1: ja das geht ich brauche gar nicht lange zu bohren die ist meistens ganz schnell plöppt die auf ja die Erfahrung ja, mhm. ja. Genau, und auch äh, wo mein Gegenüber dann plötzlich sich erinnert, ja klar, das war damals so, ja. Und da setze ich an und ich arbeite immer mit den Emotionen, Emotionen, die hochkommen, versuche ich einzuordnen, sodass mein Gegenüber ähm, keine Angst mehr haben braucht, sondern weiß die Angst gehört zu damals, heute brauche ich keine Angst mehr zu haben. Und da gibt es verschiedene körperliche, ähm, ich sage es mal, Übungen oder Anwendungen, wie du gesagt hast, Petra ist vielleicht ein besseres Wort, ähm, sodass der Körper heute im Behandlungszimmer bei mir sich sicher und gut fühlt und dann kann man ansetzen und an das Trauma ähm, rangehen. Ja? Du, du arbeitest mit dem
0: Körper. Das möchte ich jetzt hier ja. auch noch erwähnen, weil ich war auch schon vor vielen Jahren beim Psychotherapeuten in Behandlung. Es war ganz nett und er hat mir zugehört und ich wusste nur nicht. Es liegt ja alles in meiner Hand, was ich erzähle. Damit kann er arbeiten. Ich war ein Mann in meinem Fall. Und wenn ich was nicht erzähle, damit kann er nicht arbeiten, kann er nicht damit arbeiten, logischerweise. Bei dir ist es aber anders. Du findest das über die Körperarbeit heraus und ich erinnere mich wirklich, noch sehr an die letzte Behandlung mit diesen Schmerzen, die ich da gespürt hatte, nachdem du mit mir diese Körperarbeit gemacht hast, beziehungsweise währenddessen. Und äh, das war aber wichtig, diesen Schmerz zu spüren, um den wieder gehen lassen zu können. Ja, um so will ich es mal nennen, genau. meinem Laien. Äh,
1: ja, genau, das äh, war der Sinn der Sache. Ein, einen ganz kurzen Moment noch mal den Schmerz zu spüren, um ihn dann endgültig, Loszulassen. Das ist die
0: Körperarbeit, die du, die Traumatherapie in der Traumatherapie angewendet wird.
1: Und ja. nicht, das ist keine Gesprächstherapie. Es ist ein Teil davon. Also Gespräch braucht man immer, aber ich schaue zum Beispiel im Erstgespräch ist immer ganz wichtig, wie sitzt mein Gegenüber. Ja, wie gestikuliert er oder sie? Ähm, wie ist die Gestik, die Mimik? Und ich mache so die ersten zwei Sitzungen reine Körperarbeit, einfach, dass die Menschen ihren Körper wieder wahrnehmen, bewusst wahrnehmen und ähm, annehmen, nicht als Feind betrachten, sondern mein Körper ist meine Ressource. Der, der wurde zwar äh, geschlagen, der wurde misshandelt, der wurde vernachlässigt, aber ich brauche meinen Körper. Und ich... Ähm, versuche die Menschen dahin zu bringen, dass sie wieder in ihrem Körper wohnen können. Ich finde das so ein schönes Bild, mhm. in, in seinem eigenen Körper zu Hause sein und nicht sich permanent ja, ähm, zu bestrafen, indem man, was weiß ich, ähm, zu viel ist, zu wenig ist, indem man... Ähm, nicht mehr vor die Tür geht, indem man die Gesundheit, ich fasse es jetzt mal zusammen, einfach total links liegen lässt und nur noch funktioniert, ja? Mhm. Da ist mir noch was eingefallen, während du gesprochen hast, dass
0: du eben zwar die Körperarbeit machst auch, ja, das ist eigentlich, glaube ich, so habe ich es empfunden, der Hauptteil, aber auch das Gespräch führst und weil du sagtest, du achtest auf die Mimik und Gestik deines Gegenübers, kann ich hier nur bestätigen, das wollte ich noch sagen, es war bei mir genauso der Fall. Es war plötzlich, ich saß dir gegenüber in deiner Praxis und hatte diesen leeren Blick, wie du es dann anschließend genannt hast und du hast mich sozusagen ertappt dabei, dass ich überhaupt nicht bei der Sache war, dass ich gar nicht da war. Ich war wie im Anwesen, im Raum, aber ich war gar nicht im Raum. Ja, und das hast du
1: sofort erkannt und mich zurückgeholt auch. Mhm. In der Fachsprache sagt man, du warst dissoziiert. Du hast dich praktisch aus dem Geschehen äh, in diesem Raum, hast du dich so wie wegge weggebeamt. Das äh, kann man nicht steuern, das passiert automatisch. Sobald so ein Traumageschehen hochplöppt, retten wir uns praktisch in eine Dissoziation, wie so eine Parallelwelt, damit wir das, was wir erlebt haben, nicht nochmal spüren müssen weil es eventuell zu weh tut, ja, und dann flüchtet der Geist, das ist ein Schutzmechanismus, das ist ganz wichtig, dass wir den haben, hat jeder von uns, flüchten wir uns in so eine Parallelwelt und sind einen Moment weg und wenn ich das natürlich sehe, dann hole ich die ähm, Klienten wieder zurück ins Hier und Jetzt und lasse dann wieder spüren über die Füße, den Boden, über den Atem, ja, ich atme, also bin ich. Also das ist so ein wichtiger Teil der Körperarbeit, dass ich äh, meinen Körper mitnehme in die Therapie, ja. Und ich frage immer, wo spüren Sie denn, wenn, wenn, wenn mir jemand berichtet, oh, ich bin so traurig gerade oder ich bin wütend, dann frage ich, wo spüren Sie im Körper dieses Gefühl, wo sitzt es gerade, ja. Und dann gehen wir da dran. Ich arbeite gerne auch mit so, eine Skala, wo ich sage, wie stark ist denn das Gefühl gerade für sie spürbar, zwischen 1 und 10, ja, und dann gibt mein Gegenüber dann eine Zahl an und dann versuchen wir natürlich, dieses Gefühl, also es sind ja, wir reden von belastenden Gefühlen, ja, dass hm. wir die leichter machen können. Und dann am Ende frage ich wieder am Ende der Sitzung, so auf der Skala von 1 bis 10, wie sieht es denn jetzt aus mit ihrer Traurigkeit oder der Wut oder der Verzweiflung. Und dann, Beispiel, wenn es sich von 8 auf 3 unterreduziert hat, dann kann man sagen, das war eine gute Sitzung. Der ja? erste Teil Teilerfolg. Der erste Teilerfolg, ja. ja. Ich arbeite aber auch immer wieder ähm, tanztherapeutisch. Ich hatte vor kurzem eine Klientin, die, die sagte mitten im Gespräch, sagte sie, ach mein Leben ist so schwer, ich würde so gerne mal wieder in die Leichtigkeit kommen. Und dann habe ich das aufgegriffen und sage ich, ich lege jetzt mein Musikstück auf und dann bewegen sie sich mal durch den Raum ganz so wie sie möchten und versuchen mal durch die Bewegung die Leichtigkeit auszudrücken und das kann auch nur die Bewegung der Hand sein oder eines Armes oder sie nehmen den ganzen Körper mit versuchen sie mal in die Leichtigkeit tänzerisch zu kommen ja? und dann ist es etwas wo der ganze Körper involviert wird ja man sitzt nicht nur da sondern man kommt in Bewegung und dadurch bewegt sich auch wieder was im Geist.
0: Das, das, da bewegt sich was, was mit Worten nicht auszudrücken ist. Ich habe das mal gelesen an einem Bus hinten. Ich bin mit dem Auto hinter dem Bus gefahren da stand etwas, ich versuche mich zu erinnern. Die Musik ist das, was... Was, mit, was du mit Worten nicht ausdrücken kannst. Und das ist für mich jetzt hier ein sehr schönes Beispiel, weil auch ich habe das, ich liebe die Musik, äh, ähm, ich habe viele Fitnesskurse gegeben, Ausbildung gemacht, jetzt im Moment, ich mache nur Yoga, aber früher Sumba. Und sobald die Musik angegangen ist, da war mein mein, mein, mein Körper frei, meine Gedanken frei, mein Verstand war weg. Ich war nur noch in meinem Herz und hab, bin dieser Musik gefolgt. Mhm. Und das ist eben hier so, das kann man mit Worten, eben, es lässt sich mit Worten dann eben nicht ausdrücken. Vieles drücken wir eben gerne durch die Musik aus. Und ich wollte noch ein was sagen und zwar, weil wir das vorhin sagten, dass du erkannt hattest bei mir, dass ich dis dissoziiert. dissoziiert gewesen bin. Und was ich dazu sagen möchte, das Gute daran ist, deswegen, du hast eben diese Ausbildung, du bist Traumatherapeutin, darum hast du das auch gemerkt. Wenn du das nicht gemerkt hättest und nichts gesagt hättest, hätte ich diesen Zustand beibehalten und das Ganze, die Sitzung wäre ins Leere gegangen. Ich hätte ganz sicher versucht, so lange wie möglich, diesen Zustand aufrechtzuerhalten, was ich mit Sicherheit die Jahre zuvor bei dem Psychotherapeut gemacht habe. Mhm. Genau. Und selbst entschieden habe, erzähle ich ihm das jetzt oder nicht? Oder verhalte ich mich dis mhm.
1: dissoziiert? Ja gut, das kannst du nicht steuern, das passiert das unbewusst. Passiert, ja. Sobald der Therapeut ein ja. Thema anspricht, wo ein bisschen tricky wird, wo du merkst, oh, jetzt wird's es brenzlig, ja. da will ich jetzt gar nicht drüber reden. Und je nachdem, was du als Kind oder Jugendliche erlebt hast, wenn das dann zu überwältigend ist, dann setzt dann dieser Schutzmechanismus ein wo du dich dann praktisch in eine Parallelwelt flüchtest. Ja, aber das hat was sehr Gutes. Ja. Also,
0: was ich jetzt hier noch sagen möchte auch, im ersten Teil, weil wir machen ja zwei Teile, weil, wie ich schon oft gesagt habe im Podcast, bin ich technisch nicht so versiert und äh, ich kann immer nur so wenige Megabytes machen und deswegen machen wir eine zweite Folge, die kommt aber gleich anschließend, kannst du dir gleich im Anschluss auf die erste weiter anhören. Was ich aber noch sagen wollte, ist, dass ähm, wir hatten ja zu Beginn gesagt, dass die Therapien nicht von der Kasse übernommen werden. Das klingt so, so wie eine Zahlungsaufforderung. Das soll es aber hier an der Stelle nicht sein, weil wie du ja auch schon mal gesagt hast, der Psychotherapeut der bekommt man von der Kasse, ich hatte damals 24 Stunden äh, verschrieben bekommen, die ich nicht mal alle genutzt habe, weil ich abgebrochen hatte, weil ich gemerkt habe, es bringt mir nichts. Und ähm, ich kann nur sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich sowas von sich äh, zwei, drei Therapiestunden zu machen oder von mir aus auch vier, fünf, je nachdem, wie tief das Trauma ist. Ähm, denn bei mir war das Erfolgserlebnis so groß. Und zwar, ich wusste ja nicht mal, dass das ein Trauma ist. Das ist so beiläufig im Gespräch passiert. Bei mir war es zum einen ein pränatales Trauma, ja, ich bin richtig froh, dass meine Mutter mir das erzählt hat in einer, äh, irgendeiner Stunde, wo sie gesprächselig war. Und für mich, ich habe das gar nicht gesehen, dass da daraus ein Trauma entstehen konnte. Jedenfalls, ähm, es hat sich so gelohnt für mich, weil ich jahrzehntelang... An Schlaflosigkeit leide. Das, hat sich so, das ist nicht das Schlaflosigkeit, dass du nicht schlafen kannst und irgendwann mal nur vier Stunden lebst, sondern bei mir ist das gewesen, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Und jetzt nach der Behandlung, nach der Therapie, die wir gemacht haben, das waren zwei Sitzungen, oh, ich schlafe, ich habe keine Einschlafprobleme mehr, ich habe keine Durchschlafprobleme mehr. Ich habe am Anfang gedacht, okay, das jetzt schlafe ich mal wieder gut. Nach der dritten Woche habe ich gedacht, hmm, könnte damit zu tun haben. Nach zwei Monaten habe ich angefangen zu vertrauen und wusste, die Ursache war das Trauma. Und ich kann das nur jedem da draußen dir empfehlen, das zu machen und dich mal zu fragen, habe ich ein Trauma, bin ich traumatisiert? Wie war das in meiner Kindheit? Ich müsste vielleicht mal meine Eltern fragen. Dazu sprechen wir jetzt dann gleich weiter im zweiten Teil und äh, deswegen würde ich jetzt hier an der Stelle aufhören und wir machen gleich den zweiten Teil und du kannst ja auch sofort den zweiten Teil anhören.